1: Miguel Daniels Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin Pierdes 10 trías por semana Y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria Es nada Sí, la vida universitaria es muy dura Pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento Es decir la excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza... Super 8!
2: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio MH, vuestro programa de entretenimiento en la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves, eh, 14 de noviembre y son las 10. Vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. A lo largo de este programa os hablaremos, como siempre, de diversas cosillas relacionadas con el audiovisual. Y para ello contamos con la colaboración de el tío más pesado de la zona euro, Ángel Llorens.
3: Guten Tag. Guten Tag.
2: La resucitada, Andrea Los, Muy buenas. Hola,
4: buenas, buenas.
2: ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, Gracias.
4: resucitada total.
2: Resucitada total. Y la sanguijuela, la garrapata, el villano más villano, Miguel Cortés. Voy robando títulos, eh. Antes el villano más villano era Ángel. Pero sobre todo desde que presentaste tú ya vas robando más, porque das más, das más asco. más o sea, eres ya el, el peor de todo el programa. <risa> Qué magnífico. <risa> y bueno, ya como siempre, el señor de mantenimiento, John del Rey. Hola,
1: buenas, no como siempre porque me tenéis que perdonar Pero he tenido que estar dos semanas fuera
3: uh, fuera.
1: fuera Intentaré no más. Uh, ser
2: más constante Nos has dejado todo esto espantanado Pues nada, también contamos con nuestro señor técnico A los mandos, Kevin Carrió Y por último, yo soy Iván Oguyo Y voy a presentar este programa Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en el 6 San Juan de Alacant, eh, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. Eh, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram en super 8 vmh Os dejamos con el tema de hoy.
4: Estás preocupadísimo, lo siento. Y lo
1: estaba. Um... Espera.
0: ¿Has creado eso con el grupo de tu laboratorio de ideas? No, con otro grupo.
3: ¿Estás con alguien más mientras estamos hablando? Sí. ¿Estás hablando con otro? Ahora, con no. otra gente, otros OS o lo que sea. Sí. ¿Con, ¿Con cuántos? Con 8.316 ¿Te has enamorado de otro?
4: ¿Por qué dices eso?
3: No, no lo sé, contesta
4: No sabía cómo hablarte de esto
3: ¿De cuántos?
2: Pues nada, os preguntaréis qué estábamos escuchando, porque este era el audio que presenta el tema de hoy del programa.
0: Dime, Miguel. Sí, sí, yo también me pregunto qué estabais escuchando.
2: <ríe> Cosas raras. Pues hoy vamos a hablar de los segundones. Estábamos escuchando un audio de la película HER, dirigida por Spike Jones, en la que el personaje de Joaquín Phoenix descubre que es un segundón, que su asistente virtual de la que se ha enamorado también es asistente de otros personajes. Antes yo nos comentaba que otro buen ejemplo también hubiese sido de Joaquin Phoenix en la película Gladiator en la que descubre que no va a ser el, her el heredero de, de, digamos, el imperio romano
3: El Joaquín, ¿eh? El Joaquin, ¿eh? Es pobre, que el tío pobre siempre Joaquín. está ahí. No, Joaquin, ¿no? Joaquín. Siempre
2: Sie ¿Cómo que siempre? Segundón siempre, Segundón siempre. En, Joker, en Joker, el, el
1: Joker lleva toda la vida Joaquín. sin saber si existe Ya <risa> no, sí, El pobre y, hombre eh, vive un
3: calvario total pues el tío ahí está. Estoy esta semanita con los spoilers del Joker, por favor, callados, de verdad.
2: Ah, pero
0: ¿Todavía no lo has visto? Tío? No. Pues ya va siendo hora, ¿eh? Que ya La ya verdad que es que también es un poco culpa tiempo.
2: tuya,
3: ¿eh? Ya,
0: sí,
2: sí, sí,
3: sí, todo es culpa mía, pero tío. Pues ya está.
2: Ah, hostia, es verdad. Yo te comiste un buen spoiler del Joker. Bueno, no me lo recuerdes típico. porque
3: creo que lo ha borrado a mi mente.
2: Ah, pues bueno, ahora luego si quieres te lo comentamos otra venga, vez. Venga, venga. ¿no? Vale, pues pongo una cosa, Kevin. <risa> Y bueno, para prepararnos el programa de hoy, para ponernos en marcha, vamos con el regreso de Estelar de John del Rey. Y preparando el programa le dije, ¿cómo se llama tu sección? Y me dice, pues no sé, la llamamos sección de cine. Así que, pues, bienvenidos a la sección de cine. Cuéntanos, ya
1: Bueno, 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 vamos con la sección de cine. Y hoy en especial vamos a recordar brevemente a algunos de esos personajes que no protagonizaban sus películas, pero muchas veces o se robaban el show y equiparaban ese centro de... ¿Equiparaban? ¿Se dice equiparaban? ¿Equiparaban? Bueno, John, se te nota la ausencia de una ausencia, semana. ¿eh? Sí, Ocupaban mía. ese centro de atención Ocupaban. o nos enamoraron más, más que los personajes principales o eran los verdaderos héroes de esas historias. Seguro que algunos viene a la cabeza ahora mismo y si os parece, ahora después me lo nombráis, pero antes vamos con los personajes que os he traído. He ido bastante a lo mainstream porque... Seguramente los reconoceréis todos, son bastante comerciales.
2: Bueno, hay muchos salvajes sueltos, eh. De, toda... gente que... <risa>
1: hay mucho salvaje. de todas formas, os iré preguntando para ver si los identificáis. Ok, dame el primero, técnico. Yo en que, como representante del sistema de justicia criminal de los Estados Unidos de América, no seré acribillado en la calle ni por usted ni por sus ayudantes antes de que pueda someterme a juicio. Como ha hecho con nuestro sheriff. Abatirlo en la calle como a un perro Sí, es exactamente lo que digo ¿Me da su palabra como agente de la ley De que
2: no me abatirán en la calle como a un perro?
0: Bien, a pesar de que todos disfrutaríamos con ese espectáculo Nadie le va a quitar el gusto al verdugo de mi pueblo Está bien, Marshall, allá vamos
1: Ahí fuera están un poco tensos así que no hagas ningún movimiento brusco y deja que el que hable sea yo. Dime, Ángel, ¿conoces a este personaje? Of course, me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? C Christoph Waltz. ¿no? Bueno, Christoph Waltz es el actor.
3: <risa> ah, bueno. Pues, a ver, el nombre, el nombre, el nombre. hecho es que, como que un chico encanta, chico, bueno, de ¿no? hecho,
1: Miguel, Miguel, ¿conoces a este personaje?
3: Eh, la verdad es que no. Pues, chicos es, no es alemán, para... como tú. Ya ves, ¿se es que este como... Tú? siempre bueno, interpreta cosas
0: alemanas. Pero, pero, pero ¿qué pasa? Para ser alemán tengo que conocer todos los personajes alemanes, <risa> a todos los alemanes. Bueno, este
1: es el doctor King Schultz, es un ex dentista alemán que ahora ejerce como cazarrecompensas. Es un tipo que ya de primeras te tiene que caer bien porque aparece en pantalla, le vuela la cabeza a un par de esclavistas y libera a un grupo de esclavos afroamericanos. Uh -huh. Pero es que encima el tío es súper inteligente, muy respetuoso, te cuenta historias tradicionales, tradicionales alemanas, Miguel. Y se sí, dedica verdad. a cazar bandidos Si a esto le sumamos que lo interpreta Christoph Waltz Pues directamente te enamoras del personaje Así como lo hizo la Academia Que le dio un Oscar a Christoph Waltz Por mejor actor de reparto Vamos con el segundo
3: ¿Dónde has metido mi supertraje? ¿Qué? ¿Qué dónde has metido
1: mi supertraje? Super está
4: está ¿Dónde ha? ¡Ya! ¡No estarás pensando en salir por ahí y hacerte el machote! ¡Llevo dos meses planeando esta cena! ¡El mundo corre peligro! ¡Mi cena sí que corre peligro! ¡Que tengo que hacer el bien común, nena! ¡Dime dónde está ese traje! Andrea. Hombre, pues es frozano de la película de los Increíbles. Es que yo creo que es el de la película... Fácilmente le puede... A ver, sí que es cierto que la película tiene... Cada personaje, aunque no sea mola el padre, mucho. la madre, mola mucho. Pero claro. es que este personaje, tío, es que tiene unos diálogos y tiene unas ah. frecuencias que dices, sí. pues...
3: A mí me mola mucho por el concepto, o sea, el superpoder, ¿no? Que es como una reconversión del típico Silver Surfer Ajá. con sí, sí. todo esto. Pero, pero, pero Silver Surfer, bueno, lo que hemos podido ver de Silver Surfer en películas de cine y tal es como un personaje enimio, muy vacío, un poco... Pues, pues que lo sí. meten como medio villano, antihéroe, tal, ahí. No sí, que está rayado con el mundo, no sé qué narices le pasa. pero Este, este es como el tío guay. Este sí, ¿Es me encanta. Es el, o sea, es es un, y, y la secuencia esta, con, discutiendo con la, con la mujer porque busca el traje, cuando ves Increíbles 2 y hay una secuencia clavada, 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 es para es mí verdad, maravilloso.
1: Pues eso es, este es Lucio Best, que no es otro que el alter ego de Frozono, el, el superhéroe con poderes gelios que pudimos ver en Los Increíbles de Pixar. Si bien es cierto que no podemos disfrutar mucho de su presencia en pantalla Porque aparece solo en secuencias contadas Acompañando a Mister Increíble Cuando aparece siempre te apetece verlo más Porque es un tío como muy guay Y que tiene un estilazo Y si lo ves en versión original más porque lo dobla Samuel L. Jackson Vamos con otro Hay que saber en qué celda está tu princesa Aquí está 2187, ve por ella Yo los despistaré desde aquí
3: Uh, uh, todo está en orden la situación es normal ¿qué ha pasado? Uh, un pequeño fallo en las armas pero ya está todo perfectamente todos bien, todos muy bien aquí ahora, gracias ¿vosotros bien? enviamos una patrulla uh, no hace falta, no hace falta tenemos un escape en el reactor dadnos unos minutos para repararlo uh, un escape grande, muy peligroso ¿quién habla? ¿cuál es tu número de clave? ¡Qué tontería de conversación! ¡Luke, vamos a perder compañía! Bueno,
1: y en tercer lugar tenemos a Solo, Han Solo.
2: ¿Han Solo, general de la rebelión? No, el contrabandista. Pero no era un héroe de guerra. Mm -hmm. <risa> bueno, vamos a dejarlo. A
1: ver, ¿qué decir de Han Solo que no sepáis ya? Nada, porque es uno de los mejores personajes que nos ha dejado Star Wars. Un mercenario que a veces presenta unos valores algo cuestionables y que te uh -huh. hace dudar de si es o no un buen tipo. Y aunque es el mismo el que presume de ser el malo, es imposible que te, caiga ma que te caiga mal porque su estilo de chulería y su labia son absolutamente únicos y porque le ha salvado el trasero un par de veces a Luke Skywalker. Además, se hizo el corredor de Kessel en 12 six así que... ¿John, se puede
3: explicar lo que he hecho? Si Yo acaso creo que no sea, hemos, re hemos
1: intentado recrear una escena al despertar de la fuerza.
0: Eh, correcto, la habéis
1: intentado. <risa> <risa> pues intentado. Yo creo que soy el que mejor lo ha hecho. sí desde luego bueno. Así que, bueno... Resumiendo... Han Solo,
2: un apunte que has dicho con respecto a que es el malo, que en la peli de Han Solo, en la que ya no es secundaria, es el protagonista, uh -huh. eh, hay como esa reflexión de hasta qué punto Han Solo es realmente malo, sí. y como eso es por, forma parte del interior del personaje, que al final hace como lo, lo bueno, incluso en que se meta en este mundo de contrabandistas, de asesinos y de todo eso, él en su interior no es un personaje malo, es un tío bueno que acaba haciendo lo correcto.
1: Correctamente, y eso sí que se puede ver muy, muy bien en Han Solo el spin-off. De hecho, si no lo habéis visto, ir a verla, aunque es, haya mucho hate en internet. Pero bueno, resumiendo, que si la princesa Leia no se resistió a los encantos de Han Solo, tú tampoco vas a poder. Pues no. Vamos con otro.
4: Pero, yo no tengo amigos. Y no pienso irme por ahí yo solito. ¡Eh, espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! ¡Eres verde fuerte, da gusto verte! ¡Juntos
2: no habrá quien se atreva a tosernos! ¡No!
4: ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
1: ¿Quién tenemos aquí, Miguel? Este sí lo sabrás quién es, ¿no? Sí, sí,
0: sí, este es Asno de... Además se de parece Shrek.
1: bastante a ti, Sí. Es verdad. en plan...
0: Eh, eh, espero que no físicamente. Sin, el tío no, es,
1: no se calla, la verdad,
2: es que es un poco tu estilo. Sigo, no, digo pensado. en ese aspecto. Sí, bueno, venga, va, te, te, lo, te lo voy a dar. Si, lo...
1: si, 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 tú eres, si tú eres mi Shrek, yo soy tu Asno. <risa> yo, yo soy tu Shrek. Bueno, pues efectivamente, este era el Asno de Shrek y probablemente es uno de los personajes más petardos de la historia del cine. Para el Eurorec tenerlo al lado debe ser un auténtico calvario, ya que este animal parlante se pasa el día cantando, cantando mal, uh -huh. contando chistes pues... malos y haciendo preguntas incómodas. No se calla ni debajo del agua, más o menos exactamente, pues como tú, Miguel. Qué suerte, Maquito se puesto.
4: <risa> tú puedes ser el gato. Pese
1: a todo, no preguntéis por qué, es un personaje que irresistiblemente hace que se te encoja el corazón y genera mucho, mucho espectáculo. Y vamos con el último personaje secundario.
4: Leviosa. No, para, para, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es leviosa. No leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga.
3: Wingardium leviosa.
1: Iván, ¿sabes decirme cómo es
2: quién es este personaje? Te puedo decir el nombre, pero te lo voy a decir mal. Que no es una reflexión que vamos a hacer ahora.
1: ¿no? Bueno, pues que me bueno, lo diga.
3: ¿Quién es? Hermione Granger. Muy Estupendo. Ahí quería,
1: ahí quería llegar. Vamos a hablar de Hermione Granger y vamos a hablar con propiedad para empezar. Llevamos 20 años pronunciando mal su nombre, Anda. porque este personaje se, se llama
3: Hermione Granger. Hermione. Sí.
0: Algo porque que. Hermione suena mal, Mira. tío. Suena. Suena, eso
3: es, eso suena es como mala. cuando suena tú lees en el juego de Pokémon, cuando te lo compras, los nombres tal cual y luego ves la serie y los pronuncian de manera distinta. Pues no pienso cambiar.
4: <risa> no pienso de, cambiar. claro,
3: llevo 25 años así y el viernes sale nuevo juego. Growdon es Growdon y no ¿Nuevo, Groudon? nuevo juego de Hermione Granger este viernes. Ángel, es... ¿Qué Ángel
1: dices?
2: lleva una semana diciendo voy a meterlo del
1: juego de, no, <risa> por el juego de
4: Pokémon en algún momento.
1: Pues efectivamente, se lleva 20 años pronunciando mal, algo que inexplicablemente le ha dado bastante igual todo el tiempo, o sea, todo este tiempo a la gente, sí, ya, incluidos a los dobladores de las películas en nuestro país. Bueno, este personaje que a priori puede evocar a esa típica niña repelente, como hemos escuchado en el audio pues Puede ser de, de calle el mejor personaje del trío protagonista de la saga Harry Potter. La pobre sí, se lejos. hace amiga de Harry y Ron y le, te, y le toca protegerles durante ocho películas y, pone, y poner algo de serenidad en el ambiente. Porque los otros dos, pues muchas luces... Como no podéis ver, era. no tienen. De hecho, sin Hermione, sin Hermione, si queréis la llamo así, podríamos fácilmente estar viendo la versión fantástica de Dos Tontos Muy Tontos. <risa> es una chica muy inteligente, súper amable, súper responsable, vamos, que lo tiene todo y es muy difícil no ponerla en un pedestal, sobre todo cuando la ves al lado pues de estos dos. Y ojo, que no es solo el personaje, porque Emma Watson también es que les da mil veces, mil vueltas actuando uh -huh. a, Daniel, a Daniel Radcliffe y al Rupert Greenstein. Pero bueno, vamos a dejar vamos a dejar el tema de Harry Potter porque me caliento. Y nada, estos son los personajes que os traía. Y por último, quería preguntaros si teníais algún personaje secundario de cine favorito que os haya venido ahora a la mente.
2: Buah. Eh, hostia, pues, ¿sabes lo que se me ocurre decir? Que a raíz del ángel, que es otro secundario ¿Es del secundario que también es un súper personaje que, que da un produce un amor vamos nadie nadie puedes, puede caerte mal Han solo pero Chihuahua no te va a caer mal nunca a mí
3: a mí me gustan los secundarios de películas americanas rollo películas últimamente así de ser eh, Roger eh, James Franco que tienen al cómo se llama este actor bajito con el pelo rizado que tiene una nominación a los Oscar creo que del año pasado eh, regordete que ha hecho normalmente comedia pero que sale en la película esta que son dos policías que se infiltran en el sí. instituto y luego en la universidad, sí. etc. Sí, el segundo, o sea, el, el que no está Tatum. El que no
2: Tiene un nombre, nombre
3: ¿eh? así complicado, rollo judío, no sé, medio griego, una cosa así, apellido. Sí, pero sí, el, me voy a acordar. Pero ese a mí es... Ese tipo de personajes son los que los secundarios que yo digo, ostras, es que me quedo sí. con esos. Que te ríes. Sí, no, pero ese papel de secundario rosa, ¿no? me rió de él y nada hasta aquí hasta
1: aquí la sección de personajes secundarios del cine
2: Bueno, pues acabamos de encender la tele, Ángel.
3: Bueno, la acabo de apagar. La acabas de apagar. Sí, claro, ah, es vale. que he estado toda la noche viéndola, porque claro, hay que prepararse la sección. Claro, tío. hay que prepararse una sección. Y pues... con mi Smart TV, pues... O sea, puede estar viajando en el tiempo Con una Smart TV tú viajas en el tiempo cuando Parece la que tele. vaya a
4: comisión, ¿eh? Sí. En plan que ahora al acabar el programa Le dicen, por favor, puedes Pero
3: si Smart TV no es marca Smart TV ya es como Bueno, no da igual, de Ángel
4: No me chafes el chiste,
2: sí, pues, por favor ah. Qué más pesada Zanahuro Bueno, veníamos de sección de cine Y ahora sección de tele sección de tele pues Bueno, que el, el, el que... personaje Del que estábamos hablando Era Jonah Hill, el actor
1: John Pues John no sé de dónde me verdad. he
3: sacado El apellido ese de medio judío O sí, griego hombre, judío es, creo
1: Pero creo, no sí, era tan difícil no No, no, no era
3: difícil No era difícil bueno, pues, bueno, no sé si Continúa, perdí, Ángel. Sí. Continúa. Vale. Ahora, eh, sí, porque, a ver, personajes secundarios en la tele parece que no nos damos cuenta, pero está repleto. Es decir, a diario vemos, pues, al lado de Susana Griso, pues, los segundos que no son Susana Griso y también dan las noticias. Uh -huh. O, mejor dicho, los que dan las noticias, <risa> por ejemplo. Bueno, pues, vamos a empezar con una lista de famosos que he hecho, que he recopilado con sus trayectorias para que veamos cómo han permanecido ese puesto de segundones eh, pues de la historia de la televisión. Vamos a comenzar con... Terelu Campos, conocida por ser la hija de María Teresa Campos, siempre ha intentado tener hueco como presentadora de televisión, pero bueno, sigue sin llegar a tener su espacio, lo ha tenido. Eh, de hecho, hubo un tiempo en el que sustituía a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, el Sálvame Deluxe, pero entonces llegó María Patiño y le robó el puesto. Otra de las cosas, bueno... Eh, Terelu Campos ha tenido muchísima, o sea, una trayectoria muy larga. El hecho de, de ser hija de María Teresa Campos, pues obviamente ayuda. Si sí, te ¿vale? soy sincera... Dime.
4: Nunca pensé que estaríamos hablando en Superhecho de Terelu Campos. Pues o sea, algo... me, me estoy quedando como Bienvenida adaptándome.
3: Pues sí, sí. es algo súper mágico. o sea, Sí, sí, ver... del
4: deluxe y de Terelu Campos. Es, es fantasía, lo digo en serio. Pues, eh. el,
3: pues tendrías que haber visto cuando hicimos la sección de Angermen, en la que desmascaré a Medium, pero bueno, te lo perdiste. Por favor. Vamos, eh, bueno, comentar que Terelu Campos eh, comenzó de la mano en televisión eh, con Irma Soriano, eh, pero primeramente, disculpad, en Radio Juventud de Málaga, donde ah, ella dice que dejó los estudios y comenzó su carrera profesional en 1984. Vamos a escuchar una confesión.
4: No es mucho. Y tú lo sabes. No, no, no digas eso, porque eh,
3: no,
0: eso yo tengo está, que decirlo. Eso está
4: feísimo.
0: Está muy que feísimo, que muy feísimo incluso. <risa> pero, muy feísimo.
4: <risa> pero no, está, se muy debe. Fe, no, pero estoy en un momento de tensión, que es el trabajo. Sabes tú que. ¿Tú por qué has dejado de fumar? Ahora me has fumado. Hace muchísimo. años. Ah, claro, que ah, me lo fumé todo de forma concentrada. Claro. Y ahora ya, yo lo claro, que pasa es que dejado. me lo voy poco.
2: dosificando. Una cosa. Eh, Terelu, ¿es esta la vida que tú soñabas llevar desde pequeña? O...
4: No, 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 no. No, en absoluto. Es más, yo no, yo siempre dije que iba a ser abogado.
3: Bueno, pues Terelu Campos iba para, eh, Terelu, Terelu, Campos iba para abogada. Campus. Lo que nos hemos perdido, ¿eh? El chiste se cuenta solo. Sí. <risa> sí. Está, tal cual. Y la que dice que se lo fumó todo es Irma Soriano, que era presentadora del programa eh, Escalera de Color, uh -huh. que era el programa, era como una imitación de Crónicas Marcianas, pero para la tele pública. Ah, un saludo eh, a David, nuestro compañero de clase.
2: Es verdad. ¿Por ¿Por qué? Fumo todo, se lo fumó Se lo fumó a todo. <risa> <risa> Por pues, pues vale <risa> o sea,
3: Bueno, eh, más tarde Terelu pues eh, siempre ha ido un poco Detrás de, de, de su madre, de María Teresa Campos En eh, Ami mi Marera Pasa la vida, día a día Programas y programas que le daban a la madre Y ella pues estaba de colaboradora eh, En exclusiva eh, eh, llegó a presentar En Canal Now el magazine con T de tarde Y el programa matinal cada día que Bueno, el programa matinal cada día También, no sé si os acordáis Un reality que era La Granja no. Dos temporadas Eran famosos en una granja Estaba Estaba Rappel Me acuerdo Y no me acuerdo quién más Tengo que recordarte una cosa
2: Dime Que Super 8 está esperando Una sección de El reality
3: De bertino Osborne Vale, vale Sí, espacio. sí, sí Se está, se está preparando sí, sí, sí. Acuérdate ¿eh? Ah, es que es un reality además Creo
2: que sí O era una serie No,
3: es una serie ¿no? Me
2: yo, creo, yo creo que era más serie Que reality Es pero... que creo que un reality así De ciencia ficción También hizo
3: Bueno, pues Ahora eh, Trelu Campos lo que ha hecho es más dedicarse a la ficción, porque de hecho sale en la última temporada de Paquita Salas, en la que interpreta, para mí muy acertadamente, uh -huh. al papel de Bárbara Valiente. O sea, ha sabido, Andrea creo que lo ha visto, sí, sí, sí. Andre, eh, los Javis han sabido guiarla, eh, yo A creo ver. que es que ya hay un ambiente muy de guay, de todos somos muy chulos aquí trabajando, qué felices somos en A <risa> ver. Paquita Salas con los Javis. Y, lo claro, A que ver, los Javis se nota
4: que tienen contactos Campus, en, sí. en todos lados, ¿no? Y después del éxito que ha tenido Paquita Salas, pues cualquiera quiere trabajar en la tercera temporada y las que vengan, mm. el personaje lo hace muy bien. Pero fíjate en paquitas Salas, es que aunque lo haga muy bien Bárbara Allende, tiene de, Paquita no. Salas tiene demasiados satélites al lado que
3: es que la última es que, que la última que temporada cogea. lo fuerte es es que tienes es... a Noemí,
4: es que tienes a Noemí. Eh, Noemí el es el, Noemí, personaje el personaje de sí, que sí, ahora sí. es community manager de Noche,
3: pero Salas. cómo se llama, se me ha ido la, la, la Yolanda, actriz. Ramos. Ramos. Yolanda Ramos. Es que, me...
4: es que teniendo ese personaje yo creo que
3: pues pues de una integrante que salió del Terrat a otro que también pertenece, creo que sigue perteneciendo al Terrat, este, Berto Romero. Este me gusta mucho. El humorista, eh, vamos a hablar de Berto Romero, el humorista se ha hecho un hueco en el mundo de la televisión, pero nunca como primer cómico de fila, es decir, ni actor protagonista de las películas en las que ha participado, más o menos, ¿ok? Pero bueno, el nombre de Berto siempre ha estado vinculado de alguna manera a la fuerza al de André Buenafuente, por mucho que jamás hayan llegado a ser pareja artística.
2: La tengo, eh, que es que me he flipado, perdona. ¡Ah! Berto, Buenafuente se aprovecha de ti. Debes abandonarle. Únete a mí juntos, dominaremos la sexta. Jamás, jamás me uniré a ti, Wyoming. Si conocieras el poder del reverso oscuro del humor, rodeado de mujeres bellas, chistes de
0: obispos, vídeos de Ortega Cano...
2: No, tú eres la competencia de mi tito.
3: Emilio Aragón no te dijo toda la verdad.
2: Me dijo que tú odiabas a mi tito.
3: No, Berto. Yo
2: soy tu tito. ¡No!
3: Bueno, pues sus primeras apariciones fueron en el programa de televisión catalana TV3, donde tenía eh, un programa eh, propio titulado El Gran Qué, como uh -huh. preguntándose. Que, que era un programa, pues eh, un programa de, de día a día, o sea un programa de diario. Bueno, no de diario, de semanal, como los típicos late, pues que contaba qué había pasado la semana, básicamente. Eh, más tarde empezó como monologuista en el Terrat para el canal privado catalán de 8tv llamado Que no surti de aquí, que no salga de aquí. Y desde 2007 hasta 2011 fue cuando empezó a trabajar en el programa de Andrew Buenafuente. Primero, de forma esporádica, cuando el programa se emitía en Antena 3, donde realizó algunos monólogos, cantó canciones humorísticas, junto a Iván Rodríguez, el lagarto, que esta persona, si entráis en YouTube y ponéis... Mm, lagarto música o algo así o Iván Lagarto tal cual encontraréis un canal de mashups de canciones y es que ese tío es el que ha hecho muchas canciones mashups que es esta mezcla de poner políticos reaccionando a, a ver otra película o sea mezclar es como lo que hacen
4: los vídeos por ejemplo que salen en el intermedio eso sí eso. sí sí de
3: hecho este es él el... es uno uno de no, ellos hay dos es que creo Iván están Iván Lagarto y otro que ahora mismo pues no no lo recuerdo dime de todas
0: maneras, o sea, mmm, tenía entendido que, que Berto había empezado antes de hacer lo
3: de TV3 y todo eso...
0: En radio. Creo que empezó sí, en radio, supone sí, sí, que ayer donde conoció a Andreu
3: Buenafuente. Sí, pues, a ver, todos al final beben, beben de claro, Yo quería de la preguntar radio. eso,
1: ¿realmente Buenafuente
3: no es su tío, no? No, 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 no. No, 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 yo, no, Yo a veces yo ya me lo creía, ¿eh? No, eso fue sí. una trola que metieron y la mantuvieron años. Mucho tiempo. Pero eso no Mucho sigue, tiempo. esa trola no sigue. No, no, ya, ya no? no, no. Llegó un momento vale. en el que ya ah, en el momento no.
2: en el que se acabó Buena Fuente el, la el programa la sexta, de Buena Fuente sí. en la Sexta y sí. ya pasaron a hacer Buenas Noches En Buena Fuente en Antena 3. Sí. Ya de dejaron la, la coña del Tito. Que
3: eso es volver a Antena 3, porque volvió. Volvieron a Antena 3. Ante y 3. duraron ocho
2: programas y se volvió a ir.
3: Sí, es que eso fue. Lo de Buena Noche, Buena Fuente fue desastroso, pero bueno. Eh, bueno, y aparte todo el mundo recordará la, la, la mítica eh, sección de Bertovisión, en la Berto que anitaba, pues un poco el audiovisual aquí, como hacemos nosotros, uh -huh. pero, pero, pero al estilo Berto. Pero bien. <risa> <risa> bueno, el 15 de marzo de 2009 estrenó en Prime Time de la Sexta su propio Talk Show, o el Late Show, como se dicen ahora, cómico. El programa de Berto, producido también por el Terrat, pero sin embargo fue retirado, eh, vamos, después de tres emisiones porque registró una cuota de pantalla media del 3,8%, muy por debajo de la media de la cadena, que era un 6 con algo. Bueno, y entre películas en las que ha participado tenemos Spanish Movie, que hizo de Pitufo, eh, Tres bodas de más, como todas las mañanas, Loser, Anacleto, Agente Secreto, ocho apellidos catalanes... Dios. Que, que telita, yo ahí horrible, yo, bueno. <risa> horrible. Barcelona Need the ben", El pregón algo muy gordo que es esta que comentábamos el año pasado que hizo con Carlo Padial, con Carlo Padial. que tiene un poco de la esencia de bocadillo esto de, de vamos a hacer una película en la que vamos a meter a Berto con CGI y luego si ves la película en la que están metiendo a Berto con CGI pero no ves a Berto en el CGI o sea es la película una... es un falso me equivoco. Sí, sí. sí pero que, que al final yo creo que es la Carlo Padial intentó hacerlo con esto y luego digo ah, pues luego con Uy, Micho que me van a ver más y creo que fue <risa>
0: seguramente así, ¿eh? Eh, sí, decir que también está Bueno, que tiene la serie Que tiene la serie esta suya Cierto, que ha he hecho sí. Que es la de sí, el, Mira lo que has hecho sí. Que es ya es. Va segunda temporada Que que sí es muy buena serie que, Y, y que salen
3: sus en... hijos, o sea, salen poco, pero salen son sus hijos pero, pero, Los Real Sí, sí, <susurra> o o oh, mamá
4: Pero es la que está que está en Movistar, Movistar, en Movistar. Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, y poquito más de, de Berto, ya lo conocemos. Últimamente, pues eso sigue participando con el consultorio de Berto, en el programa de Buena Fuente, ya menos, porque intuyo, pues él, no sé, se verá ya mayor.
2: No, <risa> no. porque yo Berto también lo he seguido mucho y es verdad que él intuyo que no quiere meterse Sí, tanto no ha explotado
3: él... tanto su papel como otros cómicos.
2: Claro, él realmente yo imagino que está más centrado en hacer papeles, en, en hacer su serie y todo Dion, esto. Claro, y como una fuente trabaja en el motivo haciendo el consultorio y uh -huh. luego en eh, la serie los fines de semana haciendo Nadie
3: Sabe Nada. Claro. Que además es un programa... Sí, muy sí genial, que, a, a ver, está atareado, pero quiero decir, ¿no? ¿Pero qué es esto? Que hay otros eh, cómicos que de repente, boom, explotan y en todos los lados. Berto no, ha ido Berto muy ha comedido, uh -huh. muy tal, sí. Vale, pues bueno, vamos a pasar al siguiente y os sonará a Maxim Huerta. Bueno, pues hasta que Pedro Sánchez lo nombrara ministro, se pensaba en Maxim. Si pensabas en Maxim, pues directamente te evocaba la figura de Ana Rosa Quintana, aparecía al lado de él, también en tu mente. Pues fue uno de los colaboradores que más tiempo estuvo en el programa de Ana Rosa, pero jamás ha tenido su propio espacio hasta ahora. Dejó su carrera entonces para centrarse como escritor.
2: Una redactora de Galicia acababa de hacer una prueba del camino de Santiago y para acabar la noticia hace un speech en una camilla vibradora Comenzaron a vibrar las tetas y acaba en ese momento la noticia dice...
4: En el monte de Ogozo, Santiago de Compostela, Patricia Fernández, Informativos
2: Telecinco Yo me quedé mirando a pantalla con una cara de pasmao que no sabía si seguir no sé a una... eh, Nos hemos quedado un poquito viendo la redactora como se lo estaba tomando Hablamos otro de tema de la... de la caza furtiva, perdón
3: bueno, aquí estábamos escuchando a Maxim Huertas, que estuvo, Huerta, perdón, que estuvo un tiempo presentando informativos de Matinal, de Telecinco. Y nada, pues es un, un periodista, todo, todos lo conocemos o lo hemos llegado a conocer durante esta época porque fue mini, ministro de Cultura y Deporte, España.
4: ¿El más breve de la historia?
3: Uno de los sí, el más breve de la historia, que podríamos llegar a valorar esa acción ¿no? de, de, de dimitir, pero también decir... Joder, es que tan pillado. <risa> o sea, es que... Porque sí, está bien, el tan pillado y dimites y esto que se hubiese arreglado con una complementaria, no sé cuántos, pues bueno, tú tienes tu criterio y al final te vas por no... Pues eso, por no manchar más la figura de los políticos. Pero... Pero bueno, se, se cebó un poquito la presa, también pienso yo con él. Y nada, vamos a seguir pasando porque vamos con un poco mal de tiempo. Sí. Eh, Sandra Daviu ¿Os okay. suena Sandra Daviu? No, no. Uh, vale pues vamos a escuchar directamente el audio a ver si podéis intuir quién es Jesús dime
4: Eva está esta tarde en el diario muy bien o sea que se lo vas a pedir muy bien pero déjanos un momentito sí, sí, primero sí, venga dime Jesús
2: dime
1: que
4: se lo vas a pedir
2: hombre le voy a pedir
4: que, que sí, me pague ¿no?
2: o que se vaya de mi casa
4: qué majo eres Jesús dime. que se lo vas a pedir pero que te tienes que ir un momento. ¡Ah, sí, sí! <risa> <risa> no, sí. Es bueno. la que ¿no? Del diario de Patricio. Es la, la sucesora, ¿no?
3: La sucesora. Sí, sí, sí la sucesora, sucesora de Patricia. Sucesora y sustituta ya antes. Ya. Pero...
4: Es la que suele salir en la mayoría de vídeos de los memes.
3: Pero porque ya los... Con la
4: etapa esa, que supongo que ahí vendrá. Pero cada depende
3: día. de los memes, porque el Diario de Patricia no ha, no ha dejado de sacar memes. Ya, Entonces, claro, últimamente los más modernos son los de ella, pero los buenos, buenos, los de Cangrena, lo de, de... Voy a dejar de fumar porque te quiero, tal. Mm. Eso, esos son los del Diario de Patricia con Patricia, Patricia. Eh, Gaztañaga. Gaz Sí. Y, y nada, pues Sandra Viu ha estado siempre a, la, a las sombras de grandes presentadoras como Patricia Gastañaga, que la voy a tener que repetir, eh, Susana Griso, y también en España Directo. Es verdad. Junto con Roberto Leal también es estaba trabajando ahí. Y bueno Y ahora está presentando, estuvo presentando una sección de España Directo, estuvo presentando ella también eh, el concurso de loterías, de, de pues, la Lotería Nacional, y ahora mismo está en... Eh, que iba a colaborar en un programa, eh, en la segunda temporada, de Más Cotas. O sea, Más Cotas. En televisión española. Es escrito, sí. Escrito, sí, es escrito con un más, un más, una cruz y cotas. Maravilloso. Qué genios, ¿eh? Son fantásticos. Es que bueno, y por último vamos a repasarlo muy rápidamente. Él es Luis Larrodera. Vamos a escucharlo.
0: De modo excepcional, en este plató de televisión han permitido que el teléfono móvil esté conectado. Sí, porque es necesario, imprescindible para poder saludar yo a la persona que se encuentra al otro lado. Maestro, amigo, Jordi Hurtado, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa Rodera, buenas tardes a todo el equipo de Saber y Ganar. Un fuerte abrazo. Encantado de saludarte y, sinceramente, todavía asimilando que no estés tú aquí al frente de este tu programa.
3: Es que tenía, Luis, tenía ganas de ver el programa desde fuera algún día. Casi 20 años siempre
0: dentro del programa tenía ganas de verlo con, con un poquito de distancia. Y bueno, ha sido un pequeño lance, ya sabes uh -huh. que... Formo parte del Ministerio del Tiempo y en
2: claro. una de
3: esas misiones, pues he tenido ahí una aventura con unos caballeros andantes de los que he salido un poquito mal parado y me estoy recuperando felizmente.
0: Bueno, sí, pero 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 porque te han obligado, digámoslo todo, porque si por ti fuera, <risa> sí. estarías bueno, aquí ahí. ya. Estaba ahí ya, sí, sí, sí. Pero
3: Vale, pues estábamos escuchando la conversación que tenía Luis la Rodera el día que le tocó presentar en sustitución de Jordi Hurtado el programa de Jordi Hurtado, pues es Saber y Ganar. Un hito histórico. Solo faltó, creo que solo estuvo faltando un par de días algo así a causas médicas. De, de, de reposo y tal por operación a, muy mal a tenía a que estar George tal. sí, sí, exactamente
4: muy mal
0: tenía que estar le, tenía, le tenían que pinchar el, lo que le pongan para ser inmortal claro.
3: <risa> pues el, lo, de la, lo de la criogenización como a la cienciología como Tom Cruise bueno <risa> eh, contar, comentar que Luis Larrodera era el alumno aventajado de Chicho Ibañez Serrador de hecho él eh, pues ha tenido un mon tiene un currículum súper extenso, debe tener un montón de contactos. Y además fue uno de los que presentó, bueno, él que presentó el 1-2-3 cuando se hizo sí. la reedición. ¿Sí? Allá por el 2000 y poco.
1: 2003 o así sería.
0: Sí, yo la verdad es que tuve el placer así de conocerlo un poco brevemente en unos, en unos premios que, que entregaron, que yo estaba nominado. Y la verdad es que el chico superman que yo estaba nominado a unos premios, y él estaba de presentador qué premios eh, unos premios de ¿De qué, de qué del cómo se llama top creation de ¿Y qué creaste de qué creaste ¿Tu música tío si yo soy el ganaste músico. o no 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 gané ¿Quién ganó <risa> Luis La Rodera <risa> <Me presento. risa> bueno ese eso no viene al caso ahora mismo eh, la cosa es que bastante bien me dio un discursito chulo porque no era yo tampoco estaba pasando por un muy buen momento en ese en esa época y la verdad es que me dio un discurso motivacional bastante bueno porque él también pues va con sus altibajos, ¿no? Porque pasó, pues de, pasó del 1, 2, 3 a... Ahora, ¿dónde está?
3: Bueno, no, no no, no <risa> ver, ha parado. El... O sea, a, yo, yo si a mí me contrataran para ser la voz de supernani es que es lo primero que pongo en mi descripción, tío. O sea, en <risa> mi lápida fue la voz de
2: voz Pues este este
3: señor es la voz del programa también Supernani. Bueno, me y me hasta imagino. aquí el repaso de esos segundones de la televisión.
2: Pues nada, vamos a seguir con el programa y hoy tenemos, pues claro, hemos tenido novedades, novedades de sección de cine. ¿Navidades? Navidades. Navidades, navidades. <risa> Empezamos con la caña de la Navidad. <risa> eh, pues otra nueva sección del programa, Andrea La Resucitada, que nos traes?
4: He vuelto. Hoy os traigo pues los segundones de, algunos de los segundones de música, de grupos de música y demás. Uh -huh. Que bueno, suele ser difícil, más que nada porque al final el cantante del grupo es el... Es el la cara del grupo. Es la cara Rodman. del grupo. Sí, entonces al final es con el que todo el mundo se queda, el más reconocido y el que ve. Pero fíjate, hay de los, sobre todo de los grupos más, más reconocidos siempre suelen tener ahí un segundón que va acaparando, acaparando la atención y el recuerdo al final. Y el primero de los casos es eh, ACDC, pues la banda eh, australiana, que en realidad bueno, la crearon en el, en el 73, fue creada por los hermanos Young, eh, uh -huh. Malcolm y Anguillam y que eran escoceses pero la crearon en Australia que ya me rayo, digo, yo, yo australiana, entiendo, ¿por qué? pero es porque se mudaron y tal bueno, la historia de la familia que tampoco sí <risas> y al año apareció el cantante Bon Scott que al final es de... porque ACC ha ido teniendo diferentes cantantes pero es como el más reconocido el recuerdo que, que tiene todo el mundo y era un showman y tenía una voz de, de la leche pero fíjate, en este caso, la figura que siempre se relaciona con AC/DC es el guitarrista Angus Young, eh, por la vestimenta, por cómo toca la guitarra, por la personalidad que tiene en el escenario, y aquí el segundón se comió al cantante.
0: Estuve estuve leyendo que, por lo visto, probó probó varios trajes varios vestimentas sí. antes de llegar al de los cuernos este típico, y uno de ellos era como, cool. uno de ellos era como ir vestido de Spiderman haciendo no sé qué movida, o sea, me pareció brutal. Pero sí, 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 muy icónico, mucho más que el resto
4: de... De, de la banda, o de la sea, banda. de hecho, el vestuario que lleva Angu Yang de, de colegial y tal, la idea, se la dio su hermana porque él iba directamente del colegio a ensayar. Entonces, claro, iba siempre con el uniforme de, de la escuela. Sí. Y la hermana le dijo, oye, tío, pues esto a lo mejor te da una cosa diferente, que vayas así vestido. Y por eso lleva el... a día de hoy sigue llevando el uniforme de colegial. Ya
0: ves, ya ves. Pues, Mete, qué ves. bien habla. Una cosa que te iba a comentar es que eh, sobre esto también he escuchado otra versión que es va a decir que ha ido con él al colegio <risa> <risa> no, Que teniéndole tanta rabia a su profesor que siempre le decía que no iba a llegar a nada en la vida Él decidió como sátira vestirse de colegial eh, para demostrarle que había llegado a lo más alto Y que yendo de colegial incluso podía disfrutar todo el mundo con él ¿Ahora Pues qué, no lo tíche, sé,
4: ¿eh? pues no, no lo sé, ahora qué, ¿Ahora no qué? lo sé ¿Qué? ¿Teacher? No lo sé
0: Bueno, pues eh, a mí lo que me parece Mucho más curioso también dentro de este grupo Ya metiéndonos otra vez Con lo de Segundones, ¿no? Que el cantante no, no es como la cara más reconocible Sino el no. guitarrista Pues resulta ser que el guitarrista Porque Angus Young es el, el guitarrista líder El de los solos y todo eso Sí, el sí. Pues su hermano, que es Malcolm, que es el guitarrista rítmico, es el líder del grupo. O sea, el, el, sí. el que siempre está como ahí atrás y no se le reconoce tanto, por lo visto, es el líder. Es, es el, el
2: líder. líder teórico, o sea, técnicamente él es, es el líder. Sí,
0: sí, exactamente. Y tengo entendido que también compuso de los temas así más famosos y muchos solo de los que tocan Gurion.
2: Pero es por curioso final, porque, te... porque al final acapara una atención que, que en otros grupos no pasa. Es decir, al final, yo que sé, Rolling Stone no es un grupo que sí es, está ver, la pero... figura de Mick Jagger, pero el resto de componentes también los reconoces como parte de sí, Rolling Stones,
4: pero sobre todo reconoces, yo creo que la corriente un poco es reconocer al, pues al cantante y luego como mucho al guitarrista, pero fíjate por ejemplo en el grupo de Mago de Oz, uh -huh. de aquí de España, el batería que es el que es, se llama Chus, no sé qué, eh, en sus fans y tal lo reconocen casi más a él que al propio cantante, para además no es el letrista y tal de, del grupo, pero por ejemplo es un caso excepcional que es el, bueno Phil Collins también. Claro, ah, Phil Collins es que canta, toca la batería ah, y Pero es que, ¿Cómo se ver, llama sí. el de
1: Guns N' Roses? El del sombrero de copa. Eh, Slash. Slash. Sí. Siempre Lash.
0: pienso Guns N' no Roses. Sé, sí. Pero a ver, es que nos estamos metiendo con bandas así un poco más icónicas y más como super mega legendarias. Que obviamente todo el mundo conocemos el resto de miembros más o menos un pelín. Eh, pero sí que, es re eh, sí que es cierto que prácticamente con el 90, 90 y pico sí, por ciento de bandas. Es el cantante. Es el cantante, siempre.
4: A no ser que tengas a algún tío que sea que un personaje y la gente se quede con eso. Como el batería
3: sabe. de maná que hace solos de media hora. Ya <risa> Joder. Bueno, ¿qué más nos contás, Bueno, Andrea? el
4: siguiente eh, también es una banda icónica. Traigo los Beatles. Pero claro, de los Beatles, haciendo esta esta parte, prácticamente en los cuatro integrantes de los Beatles podrían ser segundones que se van comiendo unos a otros. Porque claro, tienes a, a John Lennon, Tienes ahí a la figura de, de John Lennon y tal. Pero es que claro, luego tienes a Paul McCartney, que claro, es que... Ya no es segundón Es que yo creo que muchas veces Comparte protagonismo O, claro, o se lo come
2: Es que al final un poco El, el éxito de los Beatles Desde un primer momento en su, en su etapa inicial Cuando eran todos con traje Y el pelo igual Al final la gracia Para muchas de las fans Era que Beatle Era el que más te gustaba Entonces al final claro. Casi todos acaparaban La misma atención es Siendo todos
3: que mejor, muy parecidos Excepto Ringo Excepto Ringo Pero fíjate
4: Ringo también Ringo Pero por también. eso mismo Sí, claro. sí, sí y luego la verdad es que a nivel musical sí que es verdad que cuando bueno los Beatles se separan, incluso antes, los últimos discos, la figura a lo mejor más interesante de los Beatles en ese momento es Paul McCartney porque Paul McCartney se empieza a meter como en una subcultura que se está moviendo en ese momento, empieza a experimentar con electrónica que se puede ver en, en al, de los últimos discos que hacen, sí, sí, sí. que hacen los Beatles y luego además la producción que tiene Paul McCartney... Mmm, fuera, también es muy, muy muy interesante. O sea, que es un segundo en que pese a que se disolviera el grupo y a lo mejor la figura de, de Ringo Starr o de George Harrison sí que han seguido haciendo cosas, pero menos Paul McCartney, o sea, la música ha seguido haciendo Paul McCartney y el peso que tiene a día de hoy o sea, Todos al final
2: tienen un poco después de los Beatles una canción que es como muy reconocida. O sea, sí, George Harrison sí. puede ser eh, My Sweet Lord mm -hmm. o algo así se llamaba ¿no? En el caso de John a lo mejor es Imagine, pero es verdad que Paul McCartney tiene más Claro, tiene es que Paul McCartney...
0: Y hablando así de los Beatles También se me ocurre como segundo Bueno, en este caso segundona Yoko Ono Que era la, la pareja de, de John Lennon Que siempre estaba como ahí metida
2: Tú eres la Yoko Ono de Super <risa> Eso iba a decirle <risa> <risa> Somos conectados, o sea, ¿eh? me recuerda más a ti, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Para, los, para esa segundona, fíjate. Que, por
0: cierto, sacó, sacó un vídeo hace poco que salía... Pues, brutal. Si lo podéis buscar, tío, por favor, buscarlo porque es maravilloso.
3: Pero es que esa mujer canta rollo como lo que los pastores hace en el de Moma la Gomera. Es lo que, es lo que hacen hace en el MoMA,
4: el... el... que está cantando <risa> ella sola y chilla. Ese vídeo sí. tiene años, ¿eh? Sí, 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 pero sí. es brutal. O sea, es ella... <risa> es brutal. O sea, hay vídeos en YouTube, literalmente, que es ella el arte de Ono de no saber hacer nada. O sea, sí. es literalmente el título del vídeo. Pues ahí
2: está, la tía. Viviendo ¿A ver, es de Es una ella.
4: artista conceptual que ya llevará Claro, su, claro, no ahí no, y...
3: no lo puedes negar. Es decir, ella, no, yo soy artista. Ni Belén y, Esteban ha tirado tanto del cuento. ¿eh?
4: <risa> a ver, también hay que ver lo que hace la mujer, ¿eh? que aquí yo creo que a Yoko Ono se la... A ver, no lo sé. ¿eh? Se la ha
3: odiado mucho. Se
4: la ha odiado mucho, pero tampoco sí. se ha visto lo que hace. Ahora, ha ahora ha quedado, vamos ¿eh? a
3: decir que Yoko Ono está infravalorada. <risa> <risa> ahora... <risa> Bueno,
2: pues vamos a seguir con el programa y vamos con la efeméride.
3: Efemérides. 14 de noviembre de 2008. Toda una papeleta para Kevin Costner.
2: a un 14 de noviembre de 2008 con la femenina de hoy que dice así eh, hace más de una semana tuvo lugar la denominada victoria histórica de Barack Obama en las elecciones presidenciales estadounidenses aquel martes se ponía final a varios meses de campaña cruces de declaraciones debates y mítines en definitiva, en definitiva perdón Aquel martes concluía uno de los mayores circos que tienen lugar en el mundo. Entonces se estrenó una película que se ría abiertamente del sistema electoral yankee. Esta vez el resultado fue claramente eh, a favor de los, de los demócratas. Pero hay que recordar que hace 11 años las elecciones se convirtieron en un embrollo que se decidió por 500 votos aproximadamente. El último voto eh, reduce este caso a la mínima expresión y se pone en manos de un hombre corriente, el, el destino de toda una nación. Kevin Costner, que interpreta a Bill Brooks, interpreta a un perdedor enamorado eh, de la cerveza que vive con su precón niña de tan solo 12 años y cuyo voto decidirá el plebiscito. Junto a Cosner aparecen la niña eh, Madeline Carroll de reflejos y actores co tan consagrados como Dennis Hooper, eh, Kelsey Grammer y Stanley Tucci. Bueno, y para seguir con el programa, Miguel nos vuelve una semana más con Dando la Nota.
0: Pues efectivamente, y es que cambiando un poquillo el tema este de los segundones, del que hemos estado así hablando todo el programa, pues esta ha sido una semana eh, cargada de política. Hemos tenido el aniversario de la caída del muro de Berlín, y además hemos tenido elecciones generales en nuestro país. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Otro domingo. Así que, uff, no me hagas hablar. <risa> <risa> así que con todo este jaleo, pues eh, aproveché... Para escuchar los himnos de nuestros partidos políticos, a ver si, a mí que me mola la música, a ver si tenían algo interesante que comentar. Y las naciones. Y las naciones, las sí. Naciones. Eh, vamos, a, vamos a escuchar un poquillo, un par de himnos que, ¿Vale? que he pillado y vamos a comentarlos. Bueno, escuchando mm -hmm. esto, ¿qué, qué, ¿cuáles son las diferencias que veis entre, entre los diferentes himnos?
2: Eh, hostias, es que yo no te sé decir, realmente. Me parecen todos como que tienen cierta epicidad, ¿no? Que es la intención, meterle como...
1: Yo creo
4: que menos el del PP. El del PP yo la epicidad <risa> esa no se la veo, le veo más... El
1: del PP es muy de karaoke. Sí, sí. le veo más sí, la sí,
4: música sí. esa que es como una lapa que se te mete en el cerebro y está todo rato... Tiring, tiring... Tiri. Pero pues también te
2: activa, quiero decir... <risa> Un jingle. Sí,
4: pero te escuchas el de Vox, que parece que te vaya a entrar de repente, yo qué sé, panos, que va a salir de panos, debajo sí, la tierra. Si lo pones
1: a Aragorn sí, sí, frente sí. a la Puerta Negra de Mordor, cuela, ¿eh? Es
4: que cuela.
0: Bueno, pues eh, a mí personalmente lo que me viene a la cabeza escuchando cada una, cada uno de estos himnos es un poco la emoción que intenta evocar ¿no? en, en, en la persona. Eh, tenemos por un lado el, el himno del PP, que es como súper marchoso, ¿no? De karaoke, como habéis dicho, que es súper alegre. Eh, luego el himno de Vox, que es como súper épico, como estamos comentando así fuera de micros, que, que parece un poco en plan Avengers, ¿no? Una película sí, sí. de Marvel. Y luego pues el himno del, del PSOE, que es como así positivo y entrañable. Eh, pues bien, eh, ¿qué hace que un tema suene más epicidad, más alegre, más alegre o, o más triste? Pues... Obviamente hay como muchísimos matices a tener en cuenta, pero quizás el más influyente e importante sea el modo en el que esté escrito. ¿Qué es eso de modo, tono, tonalidad? Pues eso es lo que quería aprovechar para enseñaros hoy.
2: Qué sexy te estás poniendo, ¿no? Flipas, flipas. Eh,
0: la verdad es que nos podríamos poner súper técnicos aquí y no entender nada, hablando de, de tonalidad, tono, modos y demás. Pero a mí esto, para, para que la gente lo entienda, me gusta explicarlo con metáforas. Eh, vamos con el primer con el primer término que he dicho que es el de tonalidad o tono eh, que a mí me gusta hacer el símil como, como que es el contexto en el que están las notas vale. dentro de pues eso de, del contexto eh, imaginemos por un momento que aquí pues en lugar de ser cinco personas, bueno, Entre somos, camillas, somos, somos, somos más. un poco más pues, ima Imaginemos que somos siete personas aquí Ahora mismo grabando, ¿vale? vale. Eh, ¿Por qué siete? Pues porque en la escala mayor Son siete notas ¿vale? Vale. Recordemos que la escala mayor, por poner un ejemplo La de do, es do remifas son las sí si, Siete notas eh, Pues bien, la tonalidad aquí sería super ocho, por así decirlo, ¿vale? Eh, si estuviéramos en otro contexto Por ejemplo en un bar El contexto sería diferente porque por, son más. Aunque seamos las mismas personas eh, el contexto sería diferente porque... estamos
2: hablando de en el Bar. ¿no? Sí,
0: exactamente. Tú, tú y yo no hacemos las mismas bromas aquí que no, no, en el bar. ¿Vale? Pues, en aunque, no lo <risas> aunque no os lo creáis, exactamente. Pues eh, eso es lo que sería el contexto, es decir, la tonalidad. Y luego, lo otro lo otro que he dicho, que es el modo, eh, vamos a decir que sería como el papel o el rol que tiene eh, cada nota dentro de la tonalidad concreta. Si trasladáramos esto al ejemplo de lo de Super 8. Diríamos que, pues, por ejemplo, yo aquí en Super 8 tengo como un rol así más secundario y tampoco tampoco suelto muchísimos chistes y demás. Alguno, uh -huh. Algunos suelto sí, pero pero vamos a decir que no soy la misma persona que cuando estoy, pues, por ejemplo, en casa con Ángel.
3: Ya ves qué coñazo de tío. Ya,
0: qué <ríe> Vale, entonces, pues eso sería el rol, el papel que tiene que tengo yo dentro de un contexto es el modo dentro de la, de la tonaida. Entendido.
2: ¿vale?
0: Si tenéis alguna pregunta me lo decís no, eh, no. que que esto puede ser un poco lioso. Bueno, pues como he dicho antes, hay siete notas siete notas, perdón, dentro de, de cada tono y por lo tanto hay siete modos, uno por cada nota, que es pues eso, el papel que interpreta cada nota dentro de la tonalidad o contexto. Eh, vamos a decir que los modos más famosos son el jónico o mayor y el eólico o menor, es decir, el alegre, que es el mayor, y el triste, que es el menor. Eh, obviamente pues hay canciones que suenan alegres pero están en menor Y tristes que están en mayor Pero eso ahora mismo no, no viene al caso eh, Y bueno, luego hay otros cinco modos pues, que suenan a diferentes cosas Y que la función es pues, evocar diferentes emociones
3: Pero vamos con ejemplos prácticos Estuvimos hablando tú y yo de, de esto Y al final lo que, lo que llegamos a la conclusión es que en la escala O sea, tú empezando la escala desde el DO o sea, ese está en una tonalidad mayor, uh -huh. y aparte el modo, ¿sí es eh, modo?
0: Ah, sí. Si el do, Si estás en do mayor y empiezas por do, sí. estás en modo mayor, modo jónico.
3: Modo jónico. Sí, Pero claro. si estando en do mayor, o sea, ¿yo empiezo por, por el sí, si, que es la última?
0: A ver, si empiezas, si empiezas por el si ya no estás en... en estarías en modo locrio. Que hay Así una
3: graduación toma. de... de, de...
0: Sí, sí, pero Pero estáis te metiendo te... en un jardín. Sí, sí, sí pero sí, ahora, se... ahora... Te, te lo <risas> se está digo. metiendo en un jardín. Gracias, que no. Va sí. Vamos con los ejemplos <risas> prácticos y pues vamos a usar los himnos que hemos, que hemos escuchado. Vamos con el, con el himno del PP. Vamos a recordar la melodía. Vale, pues hemos comentado antes que esto como sonaba como que sonaba muy alegre. Y es que está compuesto en el modo mayor este que hemos dicho antes. Uh -huh. eh, Pero ¿qué pasaría si tocáramos esto en menor? Vamos a ver cuál sería la diferencia. <risa> Aquella no suena tan alegre.
4: Sí, suena sí. mejor. Tiene alguna nota ahí que dices, hostia, pero suena suena un mejor. Misterioso sí, sí, sí,
0: Bueno, pues así como dato revelador, eh, todos los modos, sean mayores o menores o cosas raras, eh, pues son lo mismo, vienen de la, de la escala mayor. Eh, ¿Por qué suenan diferente Pues la diferencia no está en la escala, por así decirlo, sino más bien en la nota que empiezas dentro de esa escala. Es decir, eh, si tú empiezas por, en la escala de do mayor, si empiezas eh, por mi pues suena diferente a que si empiezas por sí o por otra. Pero es la misma escala. Entonces, pues esa es la, la, la diferencia entre los modos. Y ya estaría.
2: Hostia, te ha quedado Chuchi. perfecta la sección, ¿eh? Oh, gracias. Es que vaya máquina. Es que se agarra como una garrapata, pero luego el tío lo hace bien. Lo agradeces, ¿eh? Pues bueno, vamos a seguir con el programa y vamos con los estrenos. Pues empezamos con televisión y este viernes tendremos a las 10, ¿será, Ángel?
3: No, a las 8 y media.
2: A las 8 y media nos pensamos perder un recuerdo del señor, eh, el gol del señor en aquel 12-1 a Malta, España se enfrenta a Cádiz-Malta a las, a las 8 y media en Televisión Española. Será un documental, será un reportaje, será una retransmisión del partido de hace muchos años.
3: No, a ver, Iván. No nos enfrentamos otra
2: vez contra
1: ellos. Iván,
3: es un partido. Ah, es un partido. Es un partido. Okay. <risa> Continúa En Cádiz
2: Es un partido en Cádiz contra Malta Sí Vale, yo pensaba que era un recuerdo Porque se cumplían años de, de no, aquel partido no, 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 no Vale, pues seguimos <risa> hasta el sábado Ya <risa>
4: preparado para dentro de 10 años Cuando o sea Yo qué sé, tío ya.
2: Hombre, es un hito histórico Efemérides de dentro sí, sí, sí. de
4: dos Claro, años. tío, yo
2: qué sé eh, Pues en la sexta este sábado A partir de las 9 y media Todos, si te aburres En el canal 0 de Movistar Plus eh, En la sexta que tendremos Tendremos también programación política <risa>
4: La sexta sí. noche, lo en, en ¿no? Canal
2: pero perdón, es que es que estamos reajustando bien en directo. A las 10 tendremos la segunda entrega de Misión Imposible, esa en la que Tom Cruise ya se le está empezando a comer la cabeza con el tema de, de la cienciología. La semana pasada pusieron, por cierto, la primera de Misión Imposible, sí, sí, lo anunciamos que aquí. también hicimos la coña. Sí. pues eso, Misión Imposible 2 en cero de Movistar. Claro, Cruz pero es que lo de la cienciología 10. va a más. Ya, claro, es que él, él en, cada, en cada película de Misión Imposible va más loco con el tema. Y de cara al domingo, a las 9.45, tenemos Titana Punt eh, en el, <ríe> el nuevo canal No, pero si no lo digas en voz alta que se enfada. Eh, lo he dicho, que a las 9.45, último capítulo de la tercera temporada de Merly por si no lo habías visto ya, pero bueno, también comentar que está en Netflix la, la serie. Y vamos ya con el cine. La semana pasada decíamos que vivíamos flojetes, pero está todo lo contrario. Se vienen tres estrenos, tres estrenos muy interesantes y esperados. Empezamos con eh, Le Man 66, de James Mangold, que es la peli que habla de de la competición de Le Mans en el año 66 y cuyo título original es Ford contra Ferrari, que me parece un mucho mejor título del que le han puesto en España Seguimos con Madre de Rodrigo Sorogoyen que es el largometraje que, sur que surge tras el éxito de que tuvo el corto del mismo nombre y mismo director que estuvo nominado al Oscar Y para terminar vamos con The Irisman de Martín Scorsese la película protagonizada por Robert De Niro con, de Niro, con Joe Pesci y Al Pacino eh, Super reunión de cine de gánsteres que costará mucho ver en salas porque esta película va a ser de Netflix Vamos con la música, Andrea.
4: Pues eh, se estrena el uh, próximo 15, se estrena eh, de David Bowie, eh, Conversation Piece, más o menos. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, es un recopilatorio de los cinco discos y es un libro disco eh, que contiene cinco discos que ilustran bueno el desarrollo artístico que, del artista que hizo entre el 68 y el 69. Entonces incluye mogollón de demos caseras, eh, actuaciones en la BBC, tiene reediciones de, de Spice Oddity, tiene, incluye mucho contenido, que bueno, para los fans esto será un caramelito. Okay. Luego también a nivel nacional tenemos eh, el estreno de... El mismo 15 también se lanza, e Hijos del Mediterráneo, que es bueno un homenaje al, al disco mediterráneo de Serrat, en el que bueno se, se, se mantienen los arreglos y las canciones originales, pero es interpretado pues por artistas del Panamá español, como por ejemplo De Pedro, Eva Maral, Iván Ferreira, Andrés Calamaro, Santibalme, Silvia Pérez Cruz. Y, y bueno, eso, y luego, Miguel.
0: Sí, eh, yo comentar, como nos encanta Billy Ellis, pues ayer sacó un tema nuevo sí, El programa New de,
2: de Billy Ellis, ¿eh? En este programa
0: Sí, sí, se habla un poquísimo Y nada, <risas> bastante chulo, la, a la gente le encanta, como todo lo que saca siempre Billy Ellis Y también comentar que Bring de Horizon eh, también nos trajo el videoclip de Ludens Un tema nuevo que ya sacó antes Lyrics Video, un par de días antes pero que ahora también tiene vídeo Y que bueno, simplemente comentar que este tema Va a formar parte de la banda sonora Del videojuego Hideo Kojima Para Playstation 4
1: A ver, el videojuego se llama Death Stranding Hideo Kojima es el creador
0: Perdón
4: Bueno, y luego por último aquí concierto cerca que tengamos Bueno, pues tenemos a, en Alicante La sala estéreo El Meliflo que estará el próximo día 15 Luego tenemos el 16 Sí, lo más esperado, los chunguitos vienen aquí A la lonja de Elche y luego, por ejemplo, el sábado tenemos dos conciertos aquí, que por una parte en la sala de One de San Vicente tenemos a ese FDK y luego por uh -huh. ejemplo en Alijante también tenemos a, a Cube en la sala estéreo.
2: Pues maravilloso, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, nos vemos la semana que viene, chicos. John, Andrea, Migi Ángel, All muchas right. gracias. Gracias, Kevin. Yo soy Iván Buyo y hasta la semana que viene.
3: No hay tiempo
1: para más. No, no.
3: That's what all the people say You're right And high on April And shut down on May But I know I'm gonna change That too When I'm back on top Back on top in June I say that's life That's life And as funny as it may seem Some people Get a kick Stomping on a dream But I don't let really